0: wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Deze keer vanuit Oostenrijk. Ik had wel een podcast op de plank liggen voor deze week, maar ik had op mijn Instagram-account gevraagd of iemand nog een verzoek had voor een podcast. En een van mijn volgers gaf aan dat ze graag meer zou willen weten hoe je nou een goede planning maakt. En dat is ook een heel erg belangrijk onderdeel van mijn cursus, dus nou ja, vandaar deze podcast. En ik ben eigenlijk gewoon zo enthousiast over dit onderwerp. En ik had er gewoon even tijd voor. Dus ik dacht, weet je, ik neem gewoon even hier in Oostenrijk ook eens een podcast op. De kinderen en de man kunnen zoveel beter skiën dan ik. En ik heb het ook gewoon altijd na een paar uur wel gezien. En ze zijn nog aan het skiën, dus ik ben even helemaal alleen in uh, onze hotelkamer. En ik neem deze podcast ook op met een, nou ja, met een mobiel en een kleine daspeldmicrofoon. Dus dat kan feitelijk overal. Ik heb heel veel nieuwe podcastluisteraars, dus voordat ik vandaag verder ga over hoe je het beste een goede planning kunt maken, wil ik mijzelf en mijn bedrijf nog even voorstellen. Ik ben dus Danja Lekkerkerk en ik help ambitieuze moeders om te groeien in balans, zelfvertrouwen en energie, zodat jij je droomleven kunt leiden en kunt genieten ja, van je carrière en je moederschap zonder eeuwig groeiende to-do-lijst waar je alleen nog maar aan kunt denken. Ik zet ambitieuze moeders echt in hun kracht om succes te behalen, zowel op kantoor als ook thuis, zonder harder te werken, maar vooral ook door slimmer te werken. En hierdoor hou je tijd over voor de dingen die echt belangrijk voor je zijn. En door mijn eigen achtergrond, ik ben moeder en ik ben qua carrière doorgegroeid naar directieniveau, weet ik als geen ander waar werkende moeders tegenaan lopen... Want had jij ook zo gehoopt dat je carrière kon blijven maken... en kon genieten van het moederschap? Maar dat valt toch misschien een klein beetje tegen in de praktijk. Want hoe hard je ook werkt... het voelt alsof je nooit genoeg gedaan krijgt. Je to-do-lijst wordt alleen maar langer... en je loopt zowel thuis als op je werk... Ja, voor je gevoel alleen maar achter de feiten aan. En je brein lijkt nooit tot rust te komen. En je voelt je gewoon ook wel eens uitgeput... door ja, alle behoeften van alles en iedereen om je heen... En je denkt wel eens: het hou ik nooit vol. Maar gelukkig, je bent niet de enige die zo denkt. Echt waar. Ja, deze momenten hebben we bijna allemaal als werkende moeders wel eens gevoeld. En ik ook echt hoor. En ja, ik begrijp als geen ander hoe vervelend het is. Maar eigenlijk ook heel logisch. En dat is nou precies waarom ik mijn bedrijf ben begonnen. Niemand, maar dan ook echt niemand, heeft jou ooit geleerd hoe je carrière en moederschap op een goede manier kunt combineren, waardoor jij geen stress en overweldiging ervaart. Niet op school, want daar was de focus alleen maar op vakken nou, als wiskunde of een taal of nou, andere vakken natuurlijk. Ook niet tijdens je studie, omdat daar de focus echt lag op je vakgebied. En dan heb je vaak ook nog geen goed voorbeeld gehad, omdat het jaren geleden, ja toen werkte eigenlijk de meeste vrouwen nog niet, of in ieder geval minimaal. En misschien wilden ze wel, maar het was gewoon niet gebruikelijk. En vaak heb je ook nog eens een keer de verkeerde adviezen gekregen, als ja hoe harder je werkt, hoe meer je bereikt. En wij zijn als meisjes vaak ook nog anders opgevoed dan jongens, waardoor je jezelf... Ja, niet gewend ben om eerst de plek te zetten. Want ja, je kinderen, je partner en je eigenlijk je werk gaan altijd voor. En dan heb je ook nog eens te maken met je eigen gedachtes. Je wilt wel keuzes maken, maar je laat je toch iedere keer weer leiden... door de mening van anderen en ook wel door je eigen onzekerheden en angsten. En daarom heb ik vorig jaar mijn baan opgezegd... omdat ik graag andere vrouwen hiermee help. Omdat ik het zelf best wel gemist heb hoe ik dit dan het beste kan aanpakken... Ik heb echt hele mooie trainingen mogen volgen via mijn werkgevers. Maar het is vaak wel werkgerelateerd. Denk bijvoorbeeld aan een cursus presentatietechnieken... Aan, aan het begin van je carrière. Maar bijvoorbeeld ook de Discovery Insights training... die heel veel mensen gevolgd hebben. Waarbij je dan aan de hand van kleuren weet... Ja, welke gedragsvoorkeuren je hebt. Denk bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld rood bent... dan ben je heel erg prestatiegericht of heel erg vastberaden of ben je groen, ja, dan ben je juist een heel zorgzaam type... en ben je echt relatiegericht. En wellicht heb je deze training ook wel eens gevolgd. Overigens ben ik echt heel dankbaar hoor, voor alle trainingen die ik heb mogen volgen... en werktechnisch heb ik er ook heel veel aan gehad. Maar nooit zat er in die trainingen van... Ja, hoe regel je nou de combinatie werken en moederschap? En dat is juist waar heel veel vrouwen tegenaan lopen... En ik krijg best vaak de vraag van ja, wat is nou de oplossing voor meer balans tussen carrière en moederschap? En de oplossing zit erin, en dat noem ik ook mijn succesformule, in drie onderdelen. Het eerste onderdeel is, en daar draait het echt om, dat je precies weet wat je wilt. Ja, en waar en met name aan wat en wie je tijd wilt besteden. En daar gaat het niet om wat je niet wil. Want dat is namelijk wat ik heel vaak zie. Is dat mensen precies weten wat ze willen. Niet willen, maar het draait erom dat je juist weet wat je wel wilt. Maar je hebt nooit geleerd welke vragen je jezelf dan moet stellen... om erachter te komen wat je nou precies wilt. En aan de hand daarvan kun je de juiste keuzes maken... en bepalen waar jij je tijd aan wilt spenderen. En dan draait het echt om wat en op wie wil jij je focussen. En het tweede belangrijk onderdeel van de succesformule is... leren hoe je je tijd beter kunt indelen... Hoe maak je nou een praktische planning die niet moeilijk is om, ja, om jezelf aan te houden? Deze podcast gaat hierover, maar in de cursus ga ik er veel dieper op in. En neem ik je echt aan de hand mee hoe je dit zelf kunt opstellen. En met name ook hoe je je dus gemakkelijk aan kunt houden. En het derde belangrijke onderdeel is mindset. Hoe je de beperkende overtuigingen die je zelf hebt, of wordt opgelegd door externe factoren, hoe je die nou kunt overwinnen. En denk bijvoorbeeld aan je perfectionisme, het elimineren van de verwachtingen van anderen, maar ook het loskomen van overtuigingen die bijvoorbeeld al jaren in je familie zitten. En misschien heb je wel eens een deelgebied gehad van de training, maar het draait echt om de combinatie van de drie onderdelen. Want door de juiste keuzes te maken, je niet te laten leiden door je eigen onzekerheden en met een fijne... En praktische planning te werken, ja, die combinatie zorgt voor meer balans, meer zelfvertrouwen en meer energie, waardoor jij dagelijks kunt doen wat je het allerliefste doet. En mijn kennis deel ik, nou ja, onder andere via deze podcast, ook via LinkedIn, daar deel ik uh, ook tips en motivatie, meerdere keren per week. Mochten wij nog niet geconnect zijn, superleuk als je met me wil linken. En ik heb ook een e-book die je kunt downloaden via mijn website... waarin ik zeven praktische tips met je deel... hoe jij carrière en moederschap makkelijk kunt combineren. En ik geef ook regelmatig een gratis online masterclass. De eerstvolgende masterclasses staan gepland op 28 en 30 maart 2023... Mocht jij deze podcast later luisteren, check dan even mijn website. Want ik vind masterclasses geven echt superleuk. En iedere, iedere maand geef ik wel een keer een live masterclass. Waarbij ik heel veel waardevolle tips en technieken met je deel. En je krijgt al mijn eye-openers, do's en don'ts, En ik leer je alle trucjes ja, waarmee je echt doet wat je wilt. En de keuzes maakt waar jij gelukkig van wordt en die je ook verder brengen. Ik deel dus vooral kennis. Maar als je die kennis echt wil gaan toepassen echt in actie wil komen en nou ja, de schop onder je kont nodig hebt... om het maar zo te zeggen, dan heb ik ook een betaalde online cursus. Je gaat dan echt met jezelf aan de slag. En het, is een he en het fijne is dat je echt van denken naar doen gaat. En de, ja, een cursus en een coach helpt daar gewoon bij... En in mijn cursus ga ik natuurlijk ook nog in, en dat is een hele module, hoe je succesvol carrière kan maken. Want als je leven in balans is, ja, dan heb je gewoon ook in je hoofd weer meer ruimte voor de volgende carrière stap. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel een aantal dingen voor doen. Want hoe kun je zorgen dat je meer impact maakt? Hoe zorg je dat er beter naar je geluisterd wordt? Nou ja, hoe word je meer zichtbaarder binnen de organisatie? Nou, dat zijn slechts een aantal van de dingen die terugkomen in die module nou, dat is even een uitgebreide inleiding waarbij ik dus even mijn bedrijf heb voorgesteld... en wat ik eigenlijk voor jou zou kunnen betekenen. In mijn podcast van vandaag neem ik jullie mee in ja, wat mijn geheimen zijn van een echt goede planning. Ik ga in op wat er nou zo fijn is aan een planning, welke tooling je nou het beste kunt gebruiken... hoe je realistisch plant, wat je vooral niet moet vergeten in een planning... Ja, en hoe je ervoor zorgt dat je niet harder, maar vooral slimmer werkt en dat je ook de juiste prioriteiten weet te stellen. Nou ja, genoeg onderwerpen dus. Ik werkte vroeger eigenlijk altijd met een agenda. Op de middelbare school natuurlijk al, want daar schreef je gewoon je huiswerk in op. Nou ja, inclusief stickertjes en allerlei kleurtjes. Het was bijna een soort van scrapbook. En Toen ik ging werken had ik eigenlijk ook altijd een agenda met daarbij nog een to-do-lijst. En ik had een werkagenda, daarin stonden mijn meetings... en ik had een privéagenda waarin mijn nou ja, privéafspraken stonden. Maar op een gegeven moment werd ik moeder... en toen werd het allemaal een stuk onoverzichtelijker... omdat er allerlei dingen van die meiden bij kwamen. En toen werd het echt een stuk chaotischer, ook in mijn hoofd. En ik word echt zagrijnig als ik chaos in mijn hoofd heb... en dat heb ik trouwens ook met chaos in het huis. En dat was eigenlijk het moment dat ik ben overgestapt naar een planner... En dat heeft me echt heel veel gebracht. En in deze podcast wil ik jullie dus meenemen in allerlei tips... hoe je nou het beste plant. Ik ben overgestapt op mijn planning... omdat in een planner je eigenlijk veel meer ja, invloed uitoefent... echt op je dagen en op je weken... omdat je werkt met tijd- en taakvakken. Anders dan een agenda waar je in je eigenlijk alleen maar afspraken zet. Ja, Want wat is nou eigenlijk het verschil tussen een agenda... een to-do-lijst en een planning... In een agenda, of dat nou werk of privé is... zet je feitelijk alleen maar je afspraken in. En hoeveel van mijn klanten dan werken... is dat zij daarnaast nog een to-do-lijst hebben... met nou ja, alles wat ze moeten doen... omdat ze dan denken dat ze overzicht hebben. Maar eigenlijk is het tegendeel waar. Het grote nadeel van een to-do-lijst is dat die nooit af is. En dat werkt eigenlijk gewoon super ontmoedigend. Een to-do-lijst is namelijk nooit leeg... Streep je de twee dingen af, dan komen er gegarandeerd weer drie dingen bij. Dus je hebt nooit het idee dat je verder komt, omdat je to-do-lijst gewoon nooit af is. En voor je, de, ja, voor je gevoel heb je veel meer gedaan, maar je bent nooit verder gekomen. Want die to-do-lijst is er immers nog. En vaak geef je ook geen zwaarte aan de to-do's aan die op die to-do-list staan. Ze voelen dus eigenlijk allemaal eens even belangrijk. Maar kunnen bijvoorbeeld ook punten opstaan die ja, misschien jou heel erg weinig opleveren. En een planning gaat veel verder, daarin plan je dus al je activiteiten. Ja, de uitvoering van al je to-do's, je taken, meet-time, ja, enzovoort, enzovoort. Maar is het dan echt fout om met een to-do-lijst te werken? Nou ja, als je iets te binnen schiet, dan schrijf ik het ook op hoor, dat doe ik ook. Maar vervolgens moet je dus die to-do in je planning gaan opnemen. En ik kom later in deze podcast even nog terug hoe je dat het beste kan oppakken. Maar wat is er nou zo fijn aan een planning? Door al je taken, activiteiten en vrije tijd op te schrijven... krijg je structuur in zowel je privéleven als je zakelijke leven. En hierdoor gaat de ruis en de chaos weg. En daar krijg je eigenlijk rust en overzicht voor terug. En hierdoor zal je zien dat je echt veel meer plezier krijgt... in je werkende leven en ook in je privéleven. Want structuur is echt belangrijk. Omdat je gewoon niet meer drie keer hoeft na te denken... en dat scheelt gewoon heel veel energie... En als je geen overzicht hebt, ja, dan ervaar je gewoon chaos. En dan word je gewoon gestrest van. En alles is gewoon leuker als je geen stress hebt. En misschien denk jij, ja, maar ik hou van spontaniteit. er is ontzettend weinig ruimte voor leuke dingen als ik met een planner ga werken. Maar een planner zorgt ervoor dat je super gefocust gaat werken. En... Ja, dat vrij ook echt vrij is en dat je veel meer tijd voor jezelf overhoudt. Dus mijn ervaring is dat je juist meer tijd hebt om spontane dingen te gaan doen. En ik zie planning wel als een richtlijn die houvast geeft. Weet je, je moet er gewoon niet ook helemaal in doorslaan. Dat is wel echt een belangrijke. Raak niet gestrest als het vooral niet een keer lukt om je aan de planning te houden. Zonder planner heb, ben je gewoon echt minder gefocust... en daardoor kun je je bijvoorbeeld veel meer laten leiden door je telefoon of door je e-mail... En met structuur kan je gewoon meer doen in minder tijd. En met een planner haal ik makkelijker mijn doelen... en ben ik ja, gewoon ook succesvoller. Niet alleen in mijn werk, maar juist ook veel meer focus op mijzelf, waardoor ik gewoon lekkerder in mijn vel zit. Dus mijn advies is echt om met een planner te gaan werken... om meer rust, balans, energie en plezier in je leven terug te krijgen. Maar wat voor planner kun je nou het beste gebruiken? Eigenlijk is dat helemaal aan jezelf... Ja, allereerst is er natuurlijk een onderscheid tussen een fysieke of een digitale planner. En beide is goed, het is meer wat je voorkeur heeft. Je kunt ze dus ook allebei gebruiken, maar dan één fysieke en één digitale, dat heb ik. Aan beide zitten natuurlijk voor- en nadelen. Bij een fysieke planner kun je wat minder makkelijk schuiven... maar het is wel echt fijn om het op te schrijven. Maar je kunt bijvoorbeeld ook ja, je top drie van die dag erin zetten digitaal uh, kun je natuurlijk makkelijker schuiven. En je kunt ook weer wat makkelijker met kleurtjes werken. Maar je wilt echt voorkomen dat je overal dingen hebt staan. Of taken. Dus dat je nou ja, een to-do-lijst hebt staan in notities. Je privéafspraak in één agenda. En dan nog een fysieke planner. En dan nog een to-do-lijstje op papier. Nou ja, dat moet je dus voorkomen. Ik werk dus met beide. En dan heb je wel nou ja, eigenlijk alles dubbel staan. Maar ik vind dat voor nu het prettigst. Vooral bij digitaal werk ik gewoon wat verder vooruit. En dan werk ik in, uh, in Google Agenda. Afspraken die bijvoorbeeld pas over twee maanden staan... Ja, die zet ik dan in mijn online agenda. En mijn fysieke planner, ja, die werk ik dan vaak bij... op vrijdagmiddag voor de week daarna. En je hebt heel veel verschillende fysieke planners... ook in verschillende prijskategorieën... en het is maar net wat jouw voorkeur heeft. Maar hoe zorg je er nou voor dat je realistisch plant... Ja, waar het eigenlijk heel vaak fout gaat... is dat we gewoon niet zo heel goed kunnen plannen. We zijn altijd veel te optimistisch. We denken vaak dat een taakje korter duurt... dan dat hij daadwerkelijk duurt. Ik ben zelf nogal van het klussen. Verf is echt mijn grote hobby. En hoe vaak ik wel niet heb gedacht... oh, ik verf al even dat muurtje zo gedaan. En inmiddels weet ik, het valt altijd tegen. Dus als ik dan denk, oh, dat duurt twee uur... dan weet ik dat ik dat inmiddels keer twee uh, kan doen... dus dat ik dan vier uur moet inplannen... Ik heb vijf tips voor een realistische planning. De eerste tip. Leer hoeveel tijd een bepaalde taak kost. Voor mij was dit echt een game changer En het was ja, gewoon eigenlijk ouderwets je tijd bijhouden. Hoeveel een taak kost. En dat klinkt misschien een beetje kinderachtig. Maar het geeft zoveel inzicht. En mocht jij denken, dat ga ik ook doen... Op mijn website kun je gratis een time tracker document downloaden waarin je je tijd makkelijk kunt bijhouden. Je hoeft geen e-mailadres of zo daarvoor achter te laten. En soms weet je gewoon natuurlijk gewoon niet hoe lang een taak gaat duren. Doe dan een inschatting en doe dit rustig keer twee. En natuurlijk nou ja, kost de taak ook wel eens wat langer dan je denkt. En daarom is mijn tweede tip heel belangrijk voor een realistische planning. Plan voldoende marges in. Denk jij dat een taak 20 minuten kost? Plan rustig 30 minuten. Of ben je bijvoorbeeld met een presentatie bezig en dan denk je... nou, dat kost me twee uur. Plan dan rustig 2,5 uur in. Dat geeft echt rust en ruimte. En dan hoef je gewoon minder te haasten en dat kost ook minder energie. En mijn derde tip is waar je ook echt rekening mee moet houden voor een realistische planning... Hou iedere dag bijvoorbeeld wel twee uur vrij voor uitloop en onverwachte dingen. Je zou dat bijvoorbeeld een uur op je werk kunnen doen en ook zeker wel een uur privé. En mocht je als een speer gaan en echt tijd over hebben, dan kun je daarmee doen wat je wilt. Of een lekkere wandeling maken, of lekker scrollen op social media. Maar je kunt ook bijvoorbeeld vooruit werken, zodat je de week daarna weer wat meer tijd hebt. Of bijvoorbeeld de volgende dag. Er worden vaak heel veel activiteiten vergeten in een goede planning. En daarom ook mijn vierde tip. Stel je hebt een externe meeting, maar het kan ook een privéafspraak zijn. Zorg dat je je reistijd inplant. Blokkeer dit, zowel heen als terug. En zeker bij een externe meeting via werk... zorg dan ook dat je duidelijk een eindtijd meegeeft... zodat iedereen weet wat de lengte van de meeting is. En mijn vijfde tip voor een realistische planning. Mocht je nou een meeting of een afspraak hebben... Zorg ook dat je de voorbereidings- en de verwerkingstijd achteraf inplant. Ja, dat vergat ik zelf heel vaak vroeger. En daardoor kwam ik heel vaak in de knel. He, bijvoorbeeld ik had een meeting en dan dacht ik nou vijf minuten van tevoren... ...oh, dan moet ik snel nog even voorbereiden. Maar ja, dan haal je natuurlijk veel minder uit de meeting... ...als dat ik hem echt goed had voorbereid. Maar stel bijvoorbeeld iemand komt bij jou thuis eten... ...dan moet je daar natuurlijk ook wat voor voorbereiden. Dit waren mijn vijf tips voor een realistische planning. De eerste tip was... Leren hoeveel tijd een bepaalde taak kost. De tweede tip, en die is ook echt heel belangrijk voor een realistische planning. Plan voldoende marges in. De derde tip waar je rekening mee moet houden. Houd iedere dag nou ja, minimaal twee uur vrij voor uitloop en of onverwachte dingen. De vierde tip was. Ja, stel je hebt een externe meeting. Zorg dat je die reistijd inplant. En mijn vijfde tip was. Uh, ...plan ook voorbereidingstijd in, maar ook verwerkingstijd achteraf als je een meeting hebt. Maar wat mag er nou echt niet ontbreken in een goede planning? Er zijn namelijk altijd twee onderwerpen die ja, vaak niet op de planning worden gezet. Vooral niet bij werkende moeders die heel veel ballen de lucht moeten houden. De eerste is, pauzes mogen niet ontbreken in je planning. Zorg bij je planning dat je ook echt die pauzes inplant, want die kosten gewoon ook tijd. Als je het gevoel hebt ja, ik ben zo druk, dan denk je vaak: nou, dan werk ik nog even door en dan pauze. Maar pauzes zijn gewoon net zo belangrijk als de belangrijkste taak van je dag. Je kunt het beste pauze nemen die zorgen dat je echt afstand even neemt van je werk. Dat kan bijvoorbeeld een wandeling zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld even gezellig bijkletsen zijn met je collega's in het bedrijfsrestaurant. En een tweede punt wat echt niet mag ontbreken in je planning is jezelf. En dit zie ik ook heel vaak fout gaan bij werkende moeders. Zij Ze zetten zichzelf gewoon niet in die planning. En ik begrijp echt helemaal waar die vandaan komt hoor. Want hoe hard je ook werkt, het voelt alsof dat je nooit genoeg gedaan krijgt. Je to-do-lijst wordt alleen maar langer in je hoofd. En je hebt al het gevoel dat je achter de feiten aanloopt, zowel op je werk als thuis. En daardoor voel je je gewoon schuldig als je je ontspant. Want er zijn zoveel ja, belangrijkere dingen die je zou moeten doen. Maar ja, hier moet echt verandering komen. Want anders blijf je het gevoel houden van overweld en geen energie hebben en uit balans zijn. Dus wanneer je met je planning van een nieuwe week begint, schrijf dan natuurlijk eerst de vaste afspraken of meetings op die al gemaakt zijn. Maar daarna plan je echt jezelf in. Bijvoorbeeld sporten, lunchen, weet ik het kapper, afspraak met vriendinnen, date night. Nou, ja, het kan ook gewoon een afspraak met jezelf zijn. Zo lekker een lekker avondje vrij voor Netflix of een boek lezen, mocht je dat willen. En daarna kun je alle andere taken en activiteiten inplannen. Want als je het nou andersom doet, dan weet je net zo goed als ik wat er dan gaat gebeuren. Dan heb je gewoon geen tijd meer voor jezelf. En dat is niet goed voor jou, ook niet voor je gezondheid. En ook niet voor de mensen om je heen. En nu hoor ik je denken, ik vind het eigenlijk best wel een beetje egoïstisch. Ik wil er gewoon zijn voor andere mensen. Maar geloof me, je helpt niet alleen jezelf ermee, maar omdat je er gewoon ook een leuker, blijer, gezonder, energieker persoon van wordt. help je juist ook de mensen om je heen ermee. Want heb je weinig tijd voor jezelf, dan word je gewoon kribberiger. Je wordt, tenminste dat heb ik heel erg, je wordt minder energiek. En daar wordt je omgeving gewoon ook niet blij van. Dan kun je niet die fantastische nou ja, moeder, partner of dochter zijn. En juist ook al wil je werken aan structuur, productiviteit en focus, dan moet je jezelf op nummer 1 zetten. Omdat het allemaal makkelijker wordt. Want wat gaat er gebeuren als jij jezelf op nummer 1 gaat zetten? Als je meer tijd voor jezelf hebt... Ja, dan, ga, dan ga je ook bijvoorbeeld makkelijker grenzen kunnen aangeven en nee zeggen. En je gaat makkelijker voor jezelf kiezen. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Je leert beter focussen, planner... omdat je betere keuzes voor jezelf maakt. Want als jij de overtuiging hebt dat je niet belangrijk bent in het leven... Ja, dan zul je jezelf altijd op de laatste plek zetten dan heb je helemaal geen tijd voor jezelf. En dat levert gewoon stress op. Je leeft ongezonder. Ja, misschien geniet je onvoldoende. Of doe je onvoldoende dingen die je graag zou willen doen. En dan kun je veranderen door te beginnen met jezelf op nummer 1 te zetten. En het is helemaal niet zo drastisch als dat misschien klinkt... maar hiermee kun je wel echt het verschil maken. En vanaf de volgende week kun je dit gewoon ook gaan doen. Planning erbij en gewoon bedenken wat vind ik belangrijk... Als je nooit tijd hebt om te sporten, ja, plan dat gewoon vanaf nu in. En mentale en fysieke gezondheid is essentieel, minstens zo belangrijk als je takenlijst. Omdat je dan ja, gezonder, gelukkiger en productiever wordt. En dit is tegenstrijdig, dus door meer tijd aan jezelf te geven, word je productiever. Maar doordat je je hersenen rust geeft, word je productiever en heb je meer focus. Dus zorg ervoor dat je jezelf in die planning zet. En het hoeft echt... Echt niet van de een op de andere dag perfect te gaan. Weet je, daar mag best wel wat tijd overheen gaan. Maar er hangt een schuldgevoel bij werkende moeders hierover. Maar ik hoop echt dat ik je heb kunnen inzien hoe ontzettend belangrijk dit is. Dus de twee punten die niet mogen ontbreken in een planning zijn pauzes en tijd voor jezelf. Maar hoe bepaal je nou wat jouw prioriteiten zijn? Want ik heb gemerkt, eigenlijk in al die jaren dat ik werk, dat prioriteiten stellen een van de moeilijkste dingen is. En wat zet je nou op een planner en wat laat je gaan? En mocht je nog nooit met een planner hebben gewerkt, dan is het fijn om een braindump te doen van al je to-do's die in je hoofd zitten. Die moet je dan vervolgens volgens de Eisenhower matrix indelen. En daarbij krijg je, ik weet zeker dat je die Eisenhower matrix kent als ik hem uitleg, dat zijn vier kwadranten. Op De horizontale lijn staat aan de ene kant urgent en aan de andere kant niet urgent. En op de verticale lijn staat bovenin belangrijk en onderin niet belangrijk. En hierdoor krijg je vier kwadranten waarin je al je to-do's kan zetten. Je hebt dus het ene kwadrant is urgent en belangrijk. Nou ja, dat moet je dus gelijk doen. Het tweede kwadrant is niet urgent en belangrijk. En deze is vooral voor je planner ook heel belangrijk. Want deze to-do's kun je dus gaan inplannen in je planner... Het derde kwadrant is urgent en niet belangrijk. Dus dat is wel urgent, maar het is niet belangrijk. En dit zijn eigenlijk to-do's die je heel makkelijk kunt uitbesteden... aan bijvoorbeeld een oppas of wellicht aan een partner of kinderen. Boodschappen die worden, uit, die worden thuis bezorgd. En dan heb je het laatste kwadrant en dat is niet urgent en het is ook niet belangrijk. Nou ja, die to-do's moet je gewoon verwijderen van je to-do-lijst. Ik ben ervan overtuigd dat jullie deze Eisenhower-matrix echt wel kennen... Maar hij wordt gewoon, je moet hem gewoon vaker ook echt toepassen. En wellicht pas je hem wat zakelijk nog wel toe... maar niet privé. Ben je al wat meer gewend aan een planner... dan kun je je taken eerst even opschrijven... voordat je deze gaat inplannen. En bij het opschrijven van die taken... Ja, markeer dan even de prio's. Dus soms lopen de dingen gewoon een beetje anders dan gedacht. En daardoor zal je nog wel eens moeten schuiven... maar echt, dat maakt niet uit. Als je maar vooral weet wat je wel en niet kan schuiven. Dus daar zit eigenlijk de essentie. Daarvoor kun je zelf eigenlijk een aantal vragen stellen. De eerste vraag is... nou ja, als dit het enige is wat ik vandaag doe... ben ik dan blij? Brengt het me verder met het behalen van mijn doel? Dus, maar je moet natuurlijk wel weten wat je doel dan is. En je kunt je ook denken of eigenlijk ja, uh, voorstellen... oké, okay, stel het is vandaag al einde van de dag. Van welke taak heb ik spijt als ik die niet gedaan heb? En wat zijn de taken die gewoon niet heel veel opleveren... maar die me wel veel tijd kosten. Zoals bijvoorbeeld bij een vergadering zitten... waar je gewoon een te kleine rol hebt. Of je inbox voor de zesde keer leegmaken. Nou ja, dan heb je dus je prioriteiten bepaald. Maar hoe zorg je er nou voor dat je meer gedaan krijgt in minder tijd? Want dat is ook een echt een ontzettend belangrijke. Er zijn een paar dingen waar je rekening mee kunt houden in je planning... om gewoon ook meer gedaan te krijgen in minder tijd... Mijn eerste tip hiervoor, ja, oefenen dus met die tijdblokken waar ik het ook al eerder over had. Plan bijvoorbeeld een uur in voor een bepaalde taak. Of bijvoorbeeld twee uur, afhankelijk van hoeveel tijd je nodig denkt te hebben voor een bepaalde taak. En die tijdblokken die moet je dus ook gaan instellen voor lunch, avondeten, voorbereiden voor het avondeten, reistijd, nou ja, leuke dingen doen met je gezin. En ook die meetime, voor bijvoorbeeld luieren of sporten. En wat ook belangrijk is, en dat is mijn tweede tip... dat is het beheersen van interne triggers. Want die zorgen eigenlijk voor de meeste afleiding... nog veel meer dan die externe triggers. En waarschijnlijk herken je ze wel. Van die, externe, van die interne triggers, dat zijn... Ja, dan ben je gewoon met een bepaald project bezig... wat je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt om te doen. En dan denk je gewoon om de haverklap... oh check nog even mijn e-mail, check nog even mijn telefoon. Oh, ik heb trekking koffie, ik ga nog even koffie halen. Of als je thuis bent, oh ja, ik kan wel even mooi die wasser ingooien. Nou ja, allerlei interne triggers vanuit jezelf. Die je heel erg natuurlijk afleiden van je taak. En die ook gewoon helemaal niks bijdragen. En dit is iets waar ik zelf echt de afgelopen maanden heel hard zelf aan heb gewerkt. Ja, want wat ik dan ook nog eens deed. Dat ik dacht even kijken of er nog nieuws is. Hup, rtlnieuws.nl of nos.nl. eventjes checken. En eigenlijk al door de enerzijds echt gewoon veel meer bewust van te zijn... en bijvoorbeeld ook echt mijn mail uit te zetten... en mijn telefoon weg te leggen. Alleen dat helpt al heel erg. En mijn volgende tip, en dus mijn derde tip... doe één ding. Focus je echt op één ding. En waarom? Je hebt gewoon meer focus... meer concentratie je wordt gewoon productiever. En het geeft veel meer voldoening... eigenlijk ja, dat je meer doet in minder tijd... door die 100% aanwezigheid... En ook helaas, dames, wij kunnen ook niet multitasken. Misschien denken we dat we het kunnen doen. Het enige wat we misschien kunnen doen... is deze podcast luisteren terwijl je aan het wandelen bent... of de podcast luisteren als je de was aan het vouwen bent. En de vierde tip om meer gedaan te krijgen in minder tijd... is, en dit is voor mij echt het grote verschil gemaakt... heb je een prioriteit, start je dag ermee. Eat that frog first. En het is vaak helaas ook wel die rotklus... Maar dan heb je die in ieder geval gedaan. Want je wilt voorkomen dat je met heel veel dingen bezig bent. Ja, die gewoon niet het verschil maken. Soms kan het bijvoorbeeld wel even fijn zijn om te denken. Nou ik heb vijf echt mini taakjes. Hè, die ik bijvoorbeeld in een kwartiertje kan doen. Alle de taakjes dus bij elkaar in een kwartiertje. Zodat je voor je gevoel al wat dingetjes kunt afvinken. En dat kan een fijn gevoel geven. Maar daarna moet je ook echt wel direct doorgaan met je prioriteit. En mijn... Laatste en vijfde tip hoe je meer gedaan krijgt in minder tijd... is ook gewoon minder streng zijn voor jezelf. Is het gelukt om gewoon 80% te doen? Ja, dan mag je ook al best wel tevreden zijn, echt. Immers, dat is misschien al veel meer dan je ooit hebt gedaan... voordat je met een planner werkte. En daarna moet je ook gewoon kunnen relaxen. En het hoeft natuurlijk ook allemaal niet perfect te zijn. Nou ja, dit waren dus mijn tips over hoe je de perfecte planning kunt maken. Ik zal nog eventjes herhalen hoe je nou meer gedaan krijgt in minder tijd. Oefen dus met die tijdblokken, dat was de eerste. De tweede tip is, probeer die interne triggers te beheersen. Want die zorgen eigenlijk nog meer voor afleiding dan de externe triggers. Een derde tip is, doe gewoon één ding en heb daar gewoon volledige focus op. Mijn vierde tip is start je dag met je prioriteit. Eat the frog first. En de vijfde tip is wees gewoon minder streng voor jezelf. Is het gelukt om 80% af te krijgen? Geniet daar dan ook van. Mocht jij denken, deze of een van mijn andere podcasts zijn ook interessant voor een collega, een vriendin van je bijvoorbeeld, of een moeder van bijvoorbeeld een van de vriendjes of vriendinnetjes van je eigen kinderen. Ik zou het super waarderen als je deze of een andere podcast van mij, aan haar doorzet. Ik wil namelijk zoveel mogelijk ambitieuze moeders bereiken... Ja, die ik kan helpen met mijn tips om te groeien in balans, zelfvertrouwen en energie... zodat ook zij hun droomleven kunnen leiden... en kunnen genieten van hun carrière en hun moederschap... zonder die eeuwig groeiende to-do-lijst. Want hoe meer dames ik kan bereiken... hoe meer vrouwen er ook zullen doorgroeien in management en directiefuncties... Het delen van een aflevering kun je het gemakkelijkste via WhatsApp doen. En dat is effectiever dan dat je het tegen een collega of een vriendin of een andere moeder van school zegt. Als je naar een aflevering gaat, dan zie je een klein icoontje staan met een vierkantje met een pijltje omhoog wat eruit steekt. En als je daarop klikt, dan zie je dat je de aflevering op verschillende manieren kunt delen. Nou ja, en als je dan op WhatsApp klikt, dan kan je daarna vervolgens een vriendin of een collega of nou ja, die moeder van school selecteren en dan kun je de aflevering doorsturen. En dan hoeft zij daar alleen nog maar op te klikken en dan komt zij direct uit bij de juiste podcast. Ik wens jullie hier vanuit Oostenrijk nog een hele fijne dag toe en tot volgende week.